0: 9.36 de la mañana, y estamos bailando. radio bailando, ¿eh? sí, 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 Qué lindo ritmo, ¿eh? Qué lindo ritmo. Margarita Sergio, que está del otro lado del teléfono escuchándonos, sí. ¿también estaría bailando en la oficina? No sé, a ver. Yo creo que sí. ¿Qué le parece? Buen día, Margarita, sí. ¿cómo le va?
1: Buen día, buen día a la audiencia también.
0: No, esos dotes no los tengo. Ay, Dios querido. ¡Qué bueno,
1: madera!
0: Pero, pero, pero viste que moves el pesito cuando escuchás una música con ritmo. ¿O no?
1: Vos sabés que no tengo oído musical. No, sí.
0: no, no, no. Pero sí viste tiene... que
1: la, hay mucha gente que
0: escucha música, yo prendo el
1: tele. No, no soy de esa rama. <risa> Así vos... que no, no, no. ¿Y, y radio? Me imagino que y... estará sintonizando
0: Infopico Radio, la 99.9. De, de decir que, que sí, por lo menos que... de compromiso Sí, ves. claro
1: Y no puedo mentir, no No, <risa> no, 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 no.
0: no, bueno, no ¿Dónde está la oficina de turismo aquí en la, en, en la terminal? Viste que en, en un Muy momento estuvo allí en la terminal eh, ¿Dónde está ahora? En la, realidad la,
1: la oficina de turismo ahora tiene tres lugares ah, ¿viste? Uno está en la terminal de ómnibus claro. Históricamente desde que la desde que la terminal se, se, se inauguró se mudó Igualmente antes también estábamos en la terminal vieja, uh -huh. porque es donde es la primera aproximación a la ciudad. En ese lugar se se brinda más que nada un plano de la ciudad, dónde están los hoteles, dónde se puede comer. Claro. Mucho consulta sobre dónde está un consultorio determinado médico, porque uh -huh. también Mira. tenemos dos servicios. Un servicio de larga distancia y todo lo que es local. Así que mayormente la gente que viene consulta por eso. ¿Dónde está eh, dónde está tal médico? ¿Dónde está el juzgado? Porque la realidad es que localidades de hasta 150 kilómetros alrededor de Pico lo utilizan como base de servicio. Así que eso tenemos muchas consultas. Eh, bueno, ahora la pandemia ha modificado todo esto, por eso lo estuvimos cerrado mucho tiempo, porque no había servicios de de colectivos está. Y, ahora y... Que, que volvieron los servicios nosotros volvimos a la terminal otra vez ¿Y el otros... otro lugar que tenemos ah perdón sí. Sí, sí
0: los otros lugares digo
1: el otro lugar que tenemos es un vagón que está ubicado frente a la a no. la estación un vagón de madera ahora por la pandemia como tenemos reducido también el personal eso lo tenemos cerrado y el tercer lugar es en el ex vivero Williamson, en la 10 esquina 1. Claro. Que es una construcción pequeña que el municipio ha comprado y ahí nos hemos mudado. Estamos trabajando en la creación de un jardín sensorial Qué lindo. y en un centro de interpretación de Juan Williamson. Qué
0: bueno, porque... Cosa que
1: cuando vengan a pedir información, tengan también una actividad para hacer en el vivero.
0: Gen genial. Yo me acuerdo que... Eh, en mi época de maestro he llevado muchos cursos, muchos grados a recorrer el vivero Williamson cuando estaba Don Williamson, ¿no? Y les explicaba, la, la, la variedad de plantas que hay en ese vivero es, es impresionante. El recorrido es muy, pero muy eh, muy lindo, este, con, con mucho didáctico, con mucho de aprendizaje para los chicos. Este, los por qué este, aparte explicaba un poco también el tema de los vientos, Cómo habían, por qué las plantas se tenían que ubicar de una manera, de otra. Realmente ex excelente en su momento los recorridos que hacíamos allí en ese vivero, que eh, espero que vuelvan a tenerlo, ¿no, Margarita? ¿Habrá algún recorrido así didáctico para los chicos, para escuelas?
1: Hubo un momento que el municipio alquiló el vivero y nosotros estábamos instalados en la ex... Eh, en el ex salón comercial que le habíamos hecho un lugar de sí, un museito y un domingo a las 8 de la mañana hemos tenido hasta 80 personas en las visitas guiadas ¿Sí? que se hacían al vivero muy linda, bueno, muy ahora linda. todavía esa situación legal no está no, no está definida así que no se pueden hacer visitas
0: guiadas
1: al vivero Es una pero sí eh, estamos empezando por el lugar que es propio del municipio eh, así que pueden venir acá Incluso ahora tenemos armada una muestra De animales ponzoñosos Porque el municipio hace poco Sacó un libro junto con la facultad De ponzoñosos de, de la ciudad ¿A qué llamamos ponzoñosos? A las serpientes eh, Y todo lo que tiene que ver Con arañas y alacranes Así que eso la, la facultad Nos prestó eh, Esa muestra Donde hay animales taxidermizados Donde hay eh,
0: también animales en, en, en Formol. Muy gravos. Es excelente. Vamos a tratar de llevar la paloma entonces para que una sobrina que le encanta a toda la parte de los animales, para la antología para que vaya a visitar ese lugar. Pero bueno, hoy tenemos el segundo capítulo de la historia de General Pico, Margarita. Por eso te estamos llamando. Bien. ¿Cuál será el tema de hoy?
1: Bueno, el primer tema que tuvimos era por qué nos llamábamos General Pico.
0: Exactamente. Y
1: también hay algo muy muy presente en el piquense y es que en algún momento la ciudad cambió de nombre. No sé cómo puede ser que nos cambien de nombre. Y sí, realmente la vida social que tenía General Pico y las costumbres de sus habitantes hicieron que se le cambie de nombre. Es por eso que si hoy uno pasa por, por la Plaza Seca va a poder encontrar arriba que hay una gigantografía que muestra gente bailando tango, ¿sí? Sí. Eh, porque en algún momento nos llamamos General Milonga, Genial. y lo que recuerdan era que uno iba a la estación de trenes de cualquier de cualquier eh, provincia y le decía, deme un pasaje a General Milonga, y nadie dudaba en darle un pasaje a General Pico. Y uno se pregunta, ¿qué, ¿qué qué fue esa costumbre? ¿Qué fue esa costumbre que genera el Quedamos que se había fundado en 1905. 1909, cuatro años más tarde de su fundación, no tenía iglesia todavía, pero sí tenía cinebar Tenía dos cinebar Uno era el cinebar Don Pepe y otro era el cinebar Centenario. Sí. Esos cine bar estaban abiertos las 24 horas del día. O sea... Que General Pico, que era un nudo ferroviario, el ferrocarril podía llegar, si quisiera, a las 3 de la mañana y uno podía ir a tomar algo a ese bar, pudiera bailar al bar. Y lo que cuentan también, que lo pueden ver, hay, hay mucho escrito en una página que es de la Junta de Historia Regional, incluso tiene un Facebook. Eh, pueden ver ahí toda la cantidad de, de lugares que tenían para, para elegir esta, y ves que es por eso porque había bailes las 24 horas del día, porque podías ir a tomar algo las 24 horas del día, que eh, se lo llamaba General Milonga. Eh, y además, si uno se fijan, no era que, eh, que las compañías que pasaban por esos escenarios eh, eran pocas, Cuentan que había hasta 70 personas en escena. Si uno camina por la ciudad, va a ver donde hoy está eh, Red Megatón y una placa de bronce que recuerda que ahí en ese cine Bardo Pepe estuvo cantando Gardel. Claro. Gardel cuando estuvo en, en dúo con Rossano también. O sea, eh, eran lugares que también proyectaban cine. Todos los días tenían una película. Eh, también había estrenos, o sea no era que, que, que era cualquier cosa sino que era muy conocido eh, a nivel nacional por
0: eso. qué bárbaro ¿no? Que, ¿Ah, ahí también no estaba parecido. instalada la bolsa de comercio de Pico? ¿En dónde? Ahí en el donde era el cine Bar Don Pepe en esa ubicación, ¿no estaba también la bolsa de comercio de Pico en esa época?
1: Ah, no, me mataste en esa
0: la verdad que no lo sé <ríe> me, me pareció que te, tenía... Eh ese dato no, eh, no, qué, qué, qué interesante no esto no porque cuatro años después de la de, de haberse inaugurado ya había construcciones y salones importantes dentro de, del marco de la ciudad que se mantienen hasta el día de hoy los lugares ahí, digo, ¿no?
1: ahí están las fotos de ese cinebar y sí. realmente era de, de primera línea uno cuando lo ve no puede creer no lo puede creer, no claro. lo puede creer. O sea Exacto. era un lugar donde uno podía mirar una película mientras comía algo. El nivel de los mozos parece no hay un mozo de Sheraton. Lo van a ver con smoke con traje, con corbata. Es verdad. Eh, la verdad que, que bellísimo. Y cuando hay un también hay un registro fotográfico en el museo de años más tarde, década del 70 y uno ve cómo. A la tarde, a la tardecita, el centro estaba lleno de gente tomando algo. Y fíjense que es una costumbre que se mantiene en el tiempo. Eh, hoy el centro comercial de Pico y todo lo que tiene que ver con gastronomía y restaurante es gigante para la población que tiene la ciudad. Claro. Y sin embargo, van a ver que todo funciona. O sea, hay cosas que se mantienen en el tiempo. Sí. Eh, y que hacen a la esencia del lugar, y, y, y la, justamente es esto.
0: Y la estructura también de este salón ahí donde está ahora Red Megatone, donde fue el bar Don Pepe, eh, se mantuvo, porque después tuvo el cine Centenario ahí en la ciudad de Genalpico, ¿no? Esa estructura del cine se, se, se mantuvo con el tiempo también.
1: Sí, en, era el cine Bar Don Pepe donde está hoy eh, Red Megatone, y el cine Bar Centenario, que después fue el cine Centenario, claro. donde está... Eh, a una cuadra de diferencia que hay otra casa de, de electrodomésticos. Tienes razón,
0: están a 22, sí señor, en claro, este en la 22. 22 y la 17, sí, 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 ahí sí. estaba el centenario, sí, me, me equivoqué. Y me equivoqué. también
1: eh, fue que estos lugares tienen una, una rica historia también que cuenta de ese pasado de inmigrantes que tenía en la ciudad, porque cuando uno mira en su historia dice que eh, las romerías italianas o españolas cada uno lo hacía en uno de sus cines.
0: Uno, eh, Margarita. los
1: españoles lo se de barabar, los otros en otro.
0: eh, Ya había, eh, o sea, había casas ya dentro del marco de, de, de lo que era comenzaba a ser general pico, ¿no? Las casas estaban en el centro o ya comenzaban a a verse en otros lugares en esa época.
1: En realidad nosotros tenemos un, un problema, si lo podemos decir de alguna manera, y es que las primeras construcciones fueron de chapa. Las, por Ajá. eso las primeras construcciones La primera iglesia La primera casa No las vamos a ver Bien. Hay un trabajo muy rico Hecho por Rosita la Giyosa Que nos cuenta cuál fue la primera construcción De mampostería O sea, cuál fue la pr primera construcción Que no fue de chapa Y está en la 9 esquina avenida Que van a ver un cartel azul Con letras blancas que ella colocó De esos primeros lugares eh, Y sí eh, lo, Tenemos dos Lo que era centro comercial fue en el centro el, obviamente lo que hoy conocemos como el centro claro, que claro. recuerden que es que el lugar que debería ser, haber sido en la plaza alrededor de la plaza san martín donde está la primera construcción eh, fue alrededor del ferrocarril o sea la primera municipalidad estuvo frente al ferrocarril sí, la sí. primera iglesia estuvo a tres cuadras del ferrocarril que no tenemos solamente tenemos fotografía porque era de chapa eh, todos esos primeros lugares, el primer banco nación donde estuvo en el en el centro también, ahí a, a dos cuadras del ferrocarril, eh, todo se desplazó hacia ese lugar. Después eh, sí se fueron ubicando, pero fíjate la municipalidad recién en 1927, así que muchos años más tarde se desplaza donde y está están hoy.
0: Eh, Margarita, qué, qué, qué bueno poder hablar de este tipo de cosas. A mí me, me encanta, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que también le debe estar gustando un poco esto de la historia de Pico. Volver a, a recordar este es su nacimiento, sus, sus primeras construcciones, eh, su historia social, esto de los bailes, de las 24 horas, del por qué nos llamaban en general Milonga cuando sacaban un boleto para llegar a, a, aquí. Realmente es muy, pero muy lindo. Eh, y nos gustaría seguir a, hablando muchísimo, ¿no? Pero pero bueno, el tiempo también en radio es bastante tirano y, y acortado, así que y sabemos que vos tenés muchas obligaciones porque tenías mucha gente también en la oficina. Te agradecemos estos minutos, ha sido un, un placer, un gustazo. Y el miércoles que viene seguiremos contando la historia de General Pico.
1: Sí, vamos despacito. Ya sabemos por qué nos llamamos General Pico, ya sabemos por qué nos llamábamos General Milonga. Y cuando uno va descubriendo eso en la ciudad, la mirada hacia la ciudad es distinta. No, uno empieza a entenderlos por qué somos tan raros. Creo que, que empieza a quererlo un poquito más. Así que bueno, creo que su labor es re importante. Así que Gracias por difundirlo. Y bueno, también los invito a que miren eso, esa Junta de Historia Regional que es fíjense, que va recolectando algo que es tan importante, que es la memoria oral, y después ellos lo trasladan. Saben. También tienen en el, en el museo, eh, un archivo histórico. Ahí también puede consultar que le gustan porque hay libros, hay un libro que escribió Blue Dario 10 años después, y hay un libro del 70 aniversario de la ciudad también que es imperdible.
0: Está. Eh, tengo Me acuerdo cuando hacíamos un programa en, en el U 37, eh, los sábados a la mañana, que se llamaba Realidades, eh, eh, Rosita la Joyosa iba todos los sábados a la sí. mañana a contar una historia sobre General Pico. Y me dio una carpeta con mucha información, la tengo en mi casa. La voy a, la voy a comenzar a traer cada vez que hablé con vos, Margarita, para recopilar datos. Eh, pero fue una, un, un año realmente muy, pero muy lindo, donde Rosita de la Juega se tomaba todos todas las mañanas un remis los sábados iba y, y desarrollaba un tema, la gente le preguntaba y ella explicaba y contestaba. Este Fue una, un, un año realmente muy, pero muy lindo y enriquecedor para, para todo, ¿no? especialmente para es mí. Que la, que... la,
1: la memoria que tiene Rosita sí. es increíble, el trabajo que ha hecho es increíble. Porque sí. así como se tomaba un remis para ir a, a verlo a ustedes, también se tomaba un remis para ir a los pueblos vecinos y sí. de rescatar... Objeto, por eso nuestro museo es regional.
0: Exactamente. Porque
1: ella recorría no solo la ciudad, sino toda la región. Así que si, si hoy conocemos la historia, es gracias a ella, es gracias a Filipini que tenemos las fotos. Pues yo digo, piensen el valor de esa gente que pensaba en el bien común.
0: Totalmente. Uno dice,
1: ¿cómo Filipini sacaba la foto de un incendio? Pero... ¿Cómo Filipini sacaba eso y después lo dona? Exactamente. O sea, el valor de todo eso. Sí, pensar es, es más increíble. allá, ¿no?
0: Pens Pensaban un pensamiento en el
1: bien común. Totalmente, totalmente y yo creo que lamentablemente Rosita, Rosita la
0: judosa no fue reconocida como como debe ser reconocida en su momento pero una mujer fantástica fantástica le aportó muchísimo a la ciudad de General Pico Margarita abrazo Mira, yo, grande a
1: mí ella me ayudó un montón cuando no. recién llegué y en todos los recorridos cuando nos encontrábamos eh, estaba ella totalmente y sigue estando y creo que tiene un reconocimiento de la población no hay nadie que no vea el museo, la recuerde. Creo que hay, hay algo ahí. Es más cierto. Importante.
0: Me estaba refiriendo quizás a algún político que en su momento no, no la tuvo muy en cuenta. Pero bueno, no, eh, otro tema. Sí, pero creo otro que tema. La sociedad, no, la, la sociedad la, sí, la, totalmente.
1: La sociedad, eh, vos hablás de Rosita donde vayas, sí, y la conozco.
0: Totalmente. Así Margarita, que... abrazo grande. Gracias por estos minutos. Besos a
1: ustedes, besos a la audiencia.